0: E vamos lá para os índices hematimétricos. É, uma vez que foi contado eritrócitos, dosou hemoglobina, é, se for manualmente a gente faz de hematócrito, nós vamos olhar agora para os índices, nós vamos calcular os índices hematimétricos e um desses índices mostra a gente o tamanho dessa hemácia, que é o chamado volume corpuscular médio. Para calcularmos o VCM, volume corpuscular médio, a gente pega o valor do hematócrito e divide pelo número de eritrócitos, vezes 10, que é para transformar tudo isso para litro. Então, o VCM, o valor normal é entre 80 e 100 fentolitros, e aí nós dizemos que as hemácias estão normocíticas. Se está abaixo de 80, quer dizer que existe microcitose, então, são hemácias microcíticas e se estiver acima de 100, 98, mais ou menos, nós temos hemácias acima de um tamanho considerado normal, que é o chamado macrocítica ou existe ali uma macrocitose. Então, é um, é um importante parâmetro porque primeiro a gente vai olhar para a hemoglobina. Se esse paciente tiver anemia, a gente vai se perguntar, Será que é uma anemia onde predominam células normocíticas, microcíticas ou macrocíticas? Então, já vamos começando a pensar nisso olhando para as anemias, né? Isso vai direcionar a hipótese clínica. Então, eu posso ter um indivíduo com anemia, mas uma hemácia ser normocítica. Eu posso ter um indivíduo com anemia, com hemácia microcítica e com hemácia macrocítica. Então, nós precisamos olhar para o VCM para ele nos dar essa informação. Então, os aparelhos, eles liberam o gráfico e ali a gente vê um gráfico que fica com a base é, estreita, quando a gente vê um VCM normal, à medida que ele se desloca para a esquerda, a gente vê que a média é de hemácias microcíticas, se ele vai para a direita, são hemácias macrocíticas. Então, a gente pode observar isso. Um outro índice vai dar um parâmetro para nós da cor desses eritrócitos. Quanto de hemoglobina tem dentro desse eritrócito, A hemoglobina é que dá cor para ele. Quanto menos hemoglobina eu tenho ali, menos essa hemácia vai se corar, ela vai ficar hipocrômica. E isso é compatível com o índice que a gente chama de hemoglobina corpuscular média, que é o HCM. Então, ele nos dá essa estimativa. Então, eu pego a hemoglobina, divido pelo número de eritrócitos vezes 10. Novamente, para transformar tudo isso para litro. E o normal é de 27 a 32 picogramas de hemoglobina por eritrócito em média. Se está dentro desse valor de 27, 28, por aí, a 32, nós temos hemácias normocrômicas se elas têm um valor abaixo de 27 ou 28 picogramas, o valor de referência pode mudar um pouquinho, essas hemácias são hipocrômicas e pode acontecer da hemácia estar ali muito corada, um HCM acima de 32, mas nós não utilizamos o termo hipercromia porque não tem excesso de hemoglobina ali dentro, entende? O que está acontecendo são algumas alterações tuplasmáticas ou houve perda de membrana, mas não é um excesso de hemoglobina. Por isso o termo hipercromia ele é considerado um termo equivocado. O único local que a gente realmente usa ele, não é nem local, né? é situação. E a única situação em que a gente usa esse termo hipercromia é na presença dos, da esferocitose, quando tem hemácias microcíticas muito pequenas, de alteração morfológica, elas são esféricas e elas ficam realmente muito escurinhas por conta dessa hipercromia. Mas caso contrário, não usem esse termo, hipercromia, tá bom? E o outro índice é o CHCM, e o CHCM significa concentração de hemoglobina corpuscular média. Enquanto o HCM era o tanto de hemoglobina por eritrócito, aqui a gente vai observar o tanto de hemoglobina no hematócrito, então, o CHCM, ele é um índice que ele, como vou dizer para vocês, ele é difícil de alterar. Quando ele chega a diminuir, é sinal que a anemia está mais severa. Porque ele é um índice de um outro percentual, né? De um outro índice que é o hematócrito. Então, ele se altera é, menos do que o HCM. Então, o um CHCM aumentado pode ser porque está acontecendo uma hemólise ou em caso de esferocitose. E um CHCM abaixo do valor de referência, que é entre 32% e 36%, geralmente ocorrem anemias por deficiência de ferro, anemias por doenças crônicas, né? Anemias mais severas abaixo CHCM, mas tem que ser severa. A hemoglobina mais leve não costuma alterar a CHCM. E por fim... O aparelho ele nos dá um outro índice, manualmente nós não temos como calcular, mas o aparelho nos dá um outro índice que é o RDW. É, o RDW, né, esse Red Cell Distribution Width, o que que significa? É uma amplitude de distribuição dos eritrócitos. Enquanto o VCM falou pra gente assim, olha, a média né, de tamanho dessas células é X, então assim, vamos supor, essas células estão pequenas, em média elas são pequenas. Mas aí o RDW vem e fala, olha, você pode até ter uma média de hemácias pequenas aí. Mas existe uma variação de tamanho horrorosa. É o que a gente chama de anisocitose. Então, se tem muita variação de tamanho, esse RDW é mais alto. O normal é em torno de 14, 15. Acima de 15, nós vamos ter um aumento né, desse RDW que mostra pra gente que tem anisocitose. Que, são a, que é a presença de hemácias de diferentes tamanhos. Então, o marcador de anisocitose é o RDW. Tá? Então, se a gente olhar para os gráficos, né? uma coisa é quando a gente olha o gráfico, ele está com a base estreita. Agora, quando ele está com a base alargada, esse RDW está maior. Existe ali hemácias de diferentes tamanhos. Eu costumo dar o um exemplo assim. Se você tira zero numa prova e tira 10 na outra, qual que é a sua média? 5. O 5 mascarou esses extremos. Ninguém viu que você tirou zero ninguém viu que você tirou 10. Porque você mostrou a média. Só que aí vem o RDW fofoqueiro e fala assim, você tirou 5, mas olha, teve um zero e teve um 10. Ele vai contar isso para todo mundo. É isso que o RDW fala. Tá? Então... O, este é são os parâmetros do eritrograma que a gente vai estar tá conversando sobre eles e que são importantes para que a gente interprete, analise a série vermelha, ok? Depois acho que nós vamos falar do leucograma né? e aí a gente interpreta o hemograma como um todo. Um abraço!